0: Arrancamos con las calificaciones del Draft 2021 de la NFL yéndonos división por división. Es turno del este de la Conferencia Americana. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis,
1: opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y llegaron finalmente los episodios que tanto estuvieron pidiendo. Calificaciones de los 32 equipos de la NFL de este draft 2021. Arrancamos con el este y me acompaña Álvaro Rodríguez para poder dar calificación, para dar quién fue el bueno, quién fue el malo de esta división. ¿Cómo estás Álvaro? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias. Una, una división con muy buenas calificaciones, por lo menos por mi parte. Creo que todo es un aprobado, incluso un notable les daría yo
0: a todos estos equipos. Sí, también yo espero que es eh, una buena división en calificaciones. Como un paréntesis antes de arrancar, esto es del 1 al 10. Ya nos pusimos de acuerdo porque el año pasado nos enteramos en pleno podcast que tenemos diferentes criterios. Eh, el 6 cuenta como aprobado, el 5 se reprobaron. Porque la vez pasada. Aquí, aquí en España confusión. el
1: 5, el 5 es un aprobado. Uf, ya la, quisiéramos la gente... aquí en
0: México tener eso. <risa> <risa> y también haciendo memoria del año pasado, tú fuiste un poco radical <risa> con tus calificaciones. Sí sí, 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 sí. Fui muy, muy,
1: muy, mmm, muy duro con los equipos. Sí. No Este año me he portado un poco mejor, me he portado un poco mejor.
0: Ok, podemos estar más cerca en ese sentido, en las calificaciones. Eh, arrancamos con los Buffalo Bills. En primera ronda el Edge Gregory Rousseau. En segunda ronda también el Edge Carlos Basham Jr. Tercera ronda el tackle ofensivo Spencer Brown. No hubo cuarta, eh, sí quinta ronda el tackle ofensivo Tommy Doyle. En sexta ronda hubo tres picks wide receiver Marquese Stevenson. El safety Damar Hamlin y el cornerback Rachad Wildgoose. Y para cerrar séptima ronda el guardia Jack Anderson. ¿Qué calificación le pusiste a los Bills? Yo le di un 7. ¿Cómo que le diste? Igualito, un 7.
1: Claro. Me gustó, me gustó, pero creo que se dejaron posiciones, quizá. Yo la primera ronda, incluso te diría que, que Carlos Bassam Jr. creo que va a aportar en este primer año más que Rousseau. ¿no? Su, uh-huh. pick de, su selección de segunda ronda creo que puede aportar más que su selección de primera ronda, aunque Russo claramente es un jugador para desarrollar pero Basham me gusta mucho como un es grande que puedo jugar dentro fuera. Creo que es así que fue una selección que acertaron y Rousseau sí que no le veo teniendo mucho aporte este primer año, pero para desarrollar sin duda es interesante.
0: Sí, estoy muy de acuerdo en ese sentido. Creo que Basham puede tenerle mejor año. Carlitos Basham, como le decimos de cariño, porque sí era muy fan yo de Basham y de Rousseau, pues verlo en la primera ronda fue una sorpresa no cuando estábamos en el en vivo, porque podía variar entre primera, segunda y tal vez hasta tercera ronda para Gregory Rousseau. Los Bills fueron por este proyecto cuando, en mi opinión, ¿requerían de algo un poquito más día uno, más urgente para empezar a llegarle al coreback que pudiera ser el punto débil de esta defensiva?
1: Sí, incluso otras posiciones que escogieron después, porque en la tercera eh, eligen de, y en la quinta después a, a dos tackles ofensivos, a, a Spencer Brown en de Northern Iowa. que fíjate, yo cuando le vi jugando, es verdad que Northern Iowa es una división muy pequeña y yo cuando veo a jugadores de división pequeña quiero verles dominar, a Spencer Brown no le vi, luego en, en los números atléticos Sí, que fue un monstruo absoluto, ¿no? De, de, de todo perfecto. Pero bueno, son, do, yo creo, dos tackles ofensivos interesantes para desarrollar. Y otra cosa que se me quedó a mí en el tintero que escogiesen, no sé si a ti te pasó lo mismo, es que esperaron muchísimo para elegir un cornerback
0: número dos. Sí, estoy muy de acuerdo. Hasta la sexta ronda del pick 213 fue ese cornerback. Yo le puse calificación incluso poquito baja yéndome a ese 7, porque faltó cornerback, como dices, faltó running back. Y faltó también a la cerrada, creo que en ese sentido se centraron por dos edge que hay necesidad, está bien, pero dos tackles ofensivos inmediatamente después creo que en ese sentido por eso va un poquito baja la calificación con los Bills yo por destacar un jugador del tercer día que me gustó
1: fue Jack Anderson, el guardia de, de Texas Tech. Es un jugador con muchísima experiencia, tiene más de 3.000 snaps en su carrera, de, su carrera colegial. Y bueno, es un guardia quizá limitado, ¿no? pero que te puede hacer las veces de suplente, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, como incluso como centro, que es uno de los jugadores que siempre te gusta tener en plantilla por si hay alguna lesión o ocurre algún problema.
0: Vamos con los Miami Dolphins. Su draft empezó con la sexta selección global, el guard receiver Jalen Waddle. En la selección 18, el gobal Jalen Phillips, el Edge de Miami. En la segunda ronda también hubo dos selecciones, el safety Jevon Holland y el tackle ofensivo Liam Eikenberg. En la tercera ronda, el ala cerrada Hunter Long. Y vámonos hasta la séptima ronda con el tackle ofensivo Larnell Coleman y el running back, Jared Dawes. Eh, A los Dolphins yo les puse un 8.5. Yo les puse un 8 también cerca porque me
1: encantaron los jugadores, pero creo que también tenemos que tener en cuenta que tenían dos primeras, dos segundas sí. y una tercera. O sea, tenían mucho capital
0: del draft, entonces es hasta normal. Yo les di un 8. Sí, sí, sí. Tenían para tomar muy buenos jugadores y en efecto creo yo que se hacen de cuatro titulares. En primera y segunda ronda toman a puro jugador de impacto del día 1 y con Hunter Long incluso una de las cerradas dos que te puede jugar snaps importantes. Arrancamos con Jalen Waddle. Sí,
1: Jalen Waddle al final era la opción, ¿no? si no tenías a llamar Chase, ese receptor más para ir en profundo, con una velocidad absolutamente élite y una aceleración increíble. Creo que va a abrir muy bien el campo para Tua y también ayudarle en la zona corta e intermedia para ganar esas yardas tras la recepción, algo que Tua siempre hizo muy bien en Alabama y se apoyó de, de jugadores como, como Waddle.
0: Sí, va a comer, creo yo, Waddle desde el slot. En ese sentido se puede acabar al rival que le pongan enfrente, teniendo a Will Fuller por fuera y también a Devante Parker, Dale a Waddle el slot para que te sea vertical como le gusta a tú o lo que vimos más en la NFL que son rutas ceros y que se encarga hacia el resto. Es así de especial eh, Jalen Waddle. En el caso de Jalen Phillips es un pick arriesgado que yo por lo mismo le puse una calificación un poquito baja aunque te llevas al mejor pass rusher del draft. Sí, para mí era el mejor parrasser y yo creo que sin sus problemas, no fuera del campo, aunque
1: me me tranquiliza un poco que al ser un jugador del estado, estoy convencido de que este año donde ha habido menos movilidad de los scouts y donde los equipos han podido mandar menos eh, ojeadores a otras partes del país, quizá al ser un equipo un equipo más del estado, no como Miami, tienen mejor información que la que podían tener otros
0: equipos y es un poco los que les llevó lo que les llevó a elegirlo tan pronto, yo creo. El pick que me intriga demasiado el uso es el de Jevon Holland porque en Oregon lo vimos en 2019 como safety, en 2020 jugando más como el dot cornerback y con Miami la necesidad es safety, no tanto de esquineros, un muy buen grupo de esquineros de hecho, pero como safety Jevon Holland además fue el primer safety seleccionado de este draft 2021.
1: A mí me, me gustó más la selección porque creo que encaja muy bien en esa jugador de secundaria híbrido como usa Flores, ¿no? Muchos jugadores de secundaria. Y creo que encaja bien, pero sí que se va a tener que adaptar más a la posición de safety porque cortaron a, a McCain, ¿no? A, a su safety titular. Y, y creo que quizá hubiese ido por, por otra, otra posición porque a raíz de todo eso, una de las cosas que me extrañó, es que dejasen esperar tanto al corredor hasta la séptima ronda, su última selección que fue el Jerry Dogs, el, el running back de Cincinnati, que ni siquiera es el running back principal de su universidad, mm, me, me hubiese gustado otro corredor, ¿no? Más, más en, en la segunda ronda, o, pero sin duda, yo creo que le quitaron a Yavonte Williams en la cara a los Dolphins.
0: Sí, se adelantaron los Broncos. Fue un picante antes, ¿no? Fue al 35. Sí, sí, fue un
1: picante totalmente. Traspasaron justo para adelantar a los Dolphins y poder elegir a Jamonte Williams. Yo creo que era la selección de los Dolphins, pero luego aún así dejarlo ¿no? hasta el final del draft, hasta la séptima ronda. Yo creo que en su siguiente selección de segunda o incluso en la tercera o incluso bajar, intentar subir, moverse ¿no? en el draft para, para conseguir otro corredor de más impacto que,
0: que ese jugador de la séptima ronda. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Se los ganaron y fueron muy bajo por running back. Van a confiar en Miles Gaskin y el man con Brown para poder llevar adelante ese juego terrestre. Aplaudo yo ya para cerrar el pick de Liam Eikenberg. Me gusta mucho. Después de dejar ir a Penny Sewell con ese pick número 6, la combinación de Jalen Waddle y Liam Eikenberg me parece sumamente justa para Miami y que también les puede brindar muy buenos dividendos desde la semana 1 porque probablemente va a iniciar tackle derecho Liam Eikenberg. Eh, muy pronto en Miami. Totalmente. Está preparado para jugar
1: tackle derecho, yo creo, incluso en el interior de la línea, y me parece uno de los jugadores más listos para jugar desde el día
0: 1. Vamos con los New England Patriots. En el pick número 15, global, el coreback Mac Jones. En el pick 38, y en la segunda ronda, el tackle defensivo Christian Barmore. En tercera ronda, el edge Ronnie Perkins. Cuarta ronda, el running back Ramondre Stevenson. Quinta ronda, el linebacker Cameron McGrone. En sexta ronda hubo dos picks, el cornerback Joshua Bledsoe y el tackle ofensivo William Sherman. Y para cerrar séptima ronda, el wide receiver Trey Nixon. ¿Cuánto le diste calificación a este equipo de Bill Belichick? A los Patriots le dio 8.5. Yo también le di un 8.5 de calificación. Eh, hablemos del pick de, de Mac Jones a New England.
1: Me gustó, creo que tiene valor en el 15, ¿no? Quizá aquí, eh, hablando en hablemos de fútbol... Nos, han, han podido entender la gente que no nos gustaba Mac Jones para nada, yo creo que no nos gustaba en el 3, ¿no? pero en el 15 creo que es el valor perfecto para el jugador de Alabama, que tiene que estar rodeado de muy buenos jugadores para triunfar como dicen Alabama, pero puede estarlo y cuando está sabe elegir la opción buena siempre sabe mantenerse en el pocket aunque se lleve el golpe pasa con precisión, creo que puede encajar bien, quizá no sé, no sé si te pasa lo mismo, cuando empezó a caer Justin Fields me hubiese gustado verles más agresivos
0: no lo sé Si Justin Fields hubiera le hubiera dado tal vez un aspecto diferente, a esa ofensiva, un, un aspecto más de élite, que cierto conformismo con un Mac McJones que puede ser más como un muy buen coreback de sistema, un coreback de élite en el sistema de New England con las buenas decisiones, tal vez por el tema de la inteligencia, de lo rápido que se deshace el balón McJones, es que optan por el quarterback de Alabama en lugar de buscar a Justin Fields, aunque claramente teníamos mejor rankeados a Fields que a McJones previo al draft, pero en efecto se me hace un muy buen pick. Y más porque se quedaron en el puesto número 15 y ahí les cayó solito Mac Jones.
1: Totalmente. No tuvieron que hipotecar, no tuvieron que pagar rondas extras. Así que pueden seguir construyendo alrededor de, del quarterback de Alabama que si está bien, bien, bien acompañado creo que puede hacerlo muy bien.
0: Y sí pagaron por Christian Barmore que mencionábamos ya entre los picks favoritos del día 2 del draft que es un tackle defensivo de tres downs. Era el mejor tackle defensivo de esta clase 2021 y se lo encuentran en el 38 siendo un cambio con Cincinnati. Yo creo que subieron claramente a por él, ¿no?
1: Porque yo creo que quizá en, el, en la selección de primera ronda era un poco pronto, pero yo creo que era un jugador que tenían marcado en rojo Christian Barmore, tenemos que elegirlo. Y cuando vieron la posibilidad de que estuviese ahí, de que se acercase a su selección de segunda ronda, saltaron a por él. Me encanta y creo que es un muy buen pick.
0: ¿Qué opinas del resto de la clase de, de los Patriots? Pues mira, me
1: pareció curioso que tanto Ronnie Perkins como Ramondre Stevenson, los dos jugadores de Oklahoma, el el Edge y el Running Back, fueron suspendidos a la vez en Oklahoma por por dar positivo en un control de de drogas allí en Oklahoma. Pero bueno, son dos grandes jugadores, y la verdad es que cuando volvieron al equipo, que volvieron a los cuatro o cinco partidos de esta temporada, le cambiaron por completo la cara a esos Suners, tanto en defensa como en ataque. Se notó la dureza, se notó la calidad, sobre todo Ronnie Perkins. Pero Ramondre yo creo que puede ser en los, en los Patriots el mismo perfil de jugador que era el de Garrett Blount, no ese, ese corredor poderoso norte-sur, pero que también tiene capacidad de cortar y que, creo que yo creo que le pone ¿no? la puntilla y, y vamos a decir adiós a, a Sonny Mitchell el, el año que viene en,
0: en Patriots. Sí, no probablemente hasta este verano ya hay rumores de que si Stevenson le gana la batalla en training camp, hasta Sonny Mitchell se va en agosto cortado o cambiado. Nueva Inglaterra siempre ha sido un equipo de rotación Tanto en edge con pass rushers Como en running back, incluso en linebacker Y en ese sentido tanto Perkins Como Stevenson, como Cameron McGrown Entran creo yo a la rotación como novatos Desde la primera semana que eran picks De valor para Nueva Inglaterra Creo yo que hace rato que no ve- que no veíamos Una clase tan sólida por parte De los pads sin cosas que Al día siguiente nos preguntáramos Que quién era, estudiar al prospecto Que se fue muy temprano para, lo- para Nueva Inglaterra es raro en Bill Bridge que una clase tan decente, tan sólida. En ese sentido me gustó bastante. Tal vez hizo falta un wide receiver más temprano.
1: Sí, a mí me hubiese gustado que atacasen la posición porque sin duda han puesto parches este año, pero ese no es el futuro o no debería ser el futuro si se intenta trabajar con Mac Jones. Le tienen que dar mejores jugadores, sobre todo en, la, en lo que decimos, la capacidad de ganar yardas tras la recepción, que es lo que Mac Jones hace bien, darles posibilidades a sus receptores. Y decir un poco que, que la selección de Macron también es muy buena, que, que no, la hemos, no la he nombrado yo, pero también me gustó mucho porque creo que es un linebacker con mucho desarrollo y que, que para mí era una selección de tercera ronda por el atleticismo, aunque se lesionó, ¿no? Y creo que eso fue lo que hizo bajar un poco, pero, pero
0: otro muy buen pick para los Patriots en el tercer día. Y cerramos la división con los New York Jets. En la segunda selección global tomaron al quarterback Zach Wilson, en la 14, global, el liniero ofensivo interior, Elijah Vera Tucker. En segunda ronda, Elijah Moore, el wide receiver de Ole Miss. En cuarta ronda, el running back Michael Carter. En quinta ronda hubo tres selecciones, linebacker Yamin Sherwood, cornerback Michael Carter segundo. Así es, hubo dos Michael Carters en la clase del draft de los Jets. Y también el cornerback Jason Pinock En sexta ronda hubo tres picks, el safety Hamza Nasir Dean, el cornerback Brandon Eagles y también el liniero defensivo interior Jonathan Marshall. Yo a esta clase del draft de los New York Jets les di un 9.
1: Uf, muy alto, muy alto. Yo le di un 7. Yo creo que que esta es la que más más nos hemos diferenciado. Yo te explico si quieres por qué le di un 7. Bueno, entiendo la selección de Zach Wilson, sin duda era su quarterback para mí era el cuarto cuarto de esta clase así que ahí les tengo que penalizar un poco teniendo disponible a Fields o a Lance pero luego también otra de las selecciones que me, me, me costó un poco entenderla fue la, la liga de ataque creo que sin duda va a ser una pieza importantísima para esa línea ofensiva pero traspasé con todos los huecos que tiene este equipo no con todas las posiciones que necesita en secundaria traspasaron tres, dos terceras rondas perdón para subir a por él eh, creo que hubiese preferido elegir a esos jugadores en segunda ronda y quedarme con el siguiente línea ofensivo Para tapar cualquiera de los huecos que tienes, llegó Christian Darris al final, pero podía haber sido otro. Creo que hubiese preferido eso y elegir en esas dos terceras rondas.
0: Sí, el precio por Veratoker fue alto. Hicimos un ranking de las mejores, del peor al mejor y bajó un poquito Veratoker porque fue un precio que pagaron fuerte a los Vikings en esta selección. Y al final de cuentas, con Zach Wilson, también era mi quarterback 3 de esta clase es el quarterback del futuro y le da cierta esperanza a la franquicia con un talento especial de brazo para escapar de la presión. Tiene cierta habilidad también para correr. Tiene mucho que hacer ahí, pero tiene habilidad Zach Wilson eh, para poder sacar del hoyo a estos Jets. Y con Veratoker, al final de cuentas con todo y el precio, que también si lo criticamos aquí en Hablemos de Fútbol. Conseguiste ya sea un guardia izquierdo o un tackle de hecho titular desde el día 1 Y que tomando en cuenta que Zach Wilson es el futuro, que hay que cuidarlo muy bien y que además viene acostumbrado a jugar detrás de una muy buena línea ofensiva, terminar limpio, uniforme, pues me gustó la agresividad a cierto punto de los Jets de buscar al siguiente mejor liniero ofensivo en todo el draft. No, a mí y también lo que decías tú, cuando tienes
1: un un coordinador ofensivo totalmente novato, cuando tienes un quarterback novato, las cuatro primeras selecciones de los Jets fueron ataque, ataque, ataque y ataque, ¿no? Dale la línea ofensiva, dale al receptor, en el Ayamur, el receptor Dolmís, que en la segunda ronda le eligieron, y me parece un, un jugadorazo para salir del lot y ganar ya la la recepción y ayudar a Sack Wilson. Y en la cuarta ronda eligieron al, al, al corredor titular de ese equipo, Michael Carter. O sea que creo que, que hicieron muy bien a la hora de apoyar a, a su quarterback franquicia, a su, apoyar a su quarterback novato y, y ayudarle. O sea que en ese sentido sí, creo que quizá un poquito pagaron de más por, por un guardia como ver ataque.
0: Sí, con el Aya Moore el, eh, estoy de acuerdo, es un muy buen pick, es un valor altísimo para los para el que algunos sea el cuarto mejor wide receiver de este draft te puedes despedir ya de Jamison Crowder que tiene un salario alto que por sí ya había ciertos rumores de que podía salir Moore puede convertirse en el mejor amigo de Zach Wilson por esa habilidad para estar abierto todo el tiempo desde el slot un blanco fácil para este nuevo coreback me gustó mucho Wilson y también el primer Michael Carter de esta clase del draft sí sobre, sobre los picks de tercer
1: día que tú cogieron un montón de jugadores yo quizá destacaría a Hamza Nasherdin el safety de Florida State Creo que tiene un cuerpo súper grande, a mí me recuerda en, eh, en ese tipo de safety de caja puramente, no como Khan Chancellor, pero tuvo una lesión muy complicada y se le vio menos móvil en su último año en Florida State, tampoco ayudó yo creo el tema de la pandemia, que el equipo no funcionaba muy bien, se le vio un poco apático, como con ganas de salir de allá de allí, pero creo que como talento físico, como jugador de caja capaz de defender a, a Titans puede ser interesante en estos picks
0: de tercer día. Leemos ahora su opinión en comentarios, también en redes sociales. ¿Qué opinan de estas calificaciones del este, de la AFC? Déjenos sus propias calificaciones para cada una de las franquicias de esta división y seguiríamos así yéndonos equipo por equipo para poder analizar y cerrar oficialmente el draft 2021 de la NFL. Álvaro, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias Jesús y muchas gracias a todos. Ponedos en los comentarios a ver cuál, cuál os gusta más, y si estáis más de acuerdo con Jesús o conmigo y nada, os leemos. Recuerden que en la descripción están los links para nuestras redes sociales para ponerse en contacto con nosotros. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.